0: 拒绝潜意识病毒植入，给大脑做做卫生，做做梳理，装上杀毒软件，安上防火墙，给我们大脑还原它最大程度的自由。这是电脑的啊，人脑的杀毒软件节目。前面我们已经知道了，我们的脑壳里面装了三层脑。其中，感性脑和理性脑通常给我们带来麻烦，因为他们俩经常打架，而感性脑存在着若干的问题，这个问题又常常被利用。相当多的人和组织和利益团体通过利用我们的感性脑，使我们变成他们系统中的一颗螺钉或者电池。从我们这里拿走时间、注意力以及其他我们可以掌控的资源。从今天开始，我们开始扫毒，把这些病毒啊识别出来，并且把它请出我们的大脑。计算机扫病毒，跟人脑扫毒。有很相似的地方。计算机扫病毒，或者它用防火墙来隔绝黑客的攻击，有一个必要的条件，就是说它得能识别什么是病毒，什么是软件，什么是正常的通信，什么是黑客的攻击。这种东西呢，被叫做被叫做特征码，每个病毒。它都有自己的特征码，就是在它的病毒的程序体内是有一个编码的，这个编码就像人的指纹一样，呃，每种软件是不一样的。通过这个编码，计算机杀毒软件可以找到这个病毒文件，并且把它进行删除，终止它的复制操作，然后追溯它的来源，再建立防火墙。把再有这种特征码的病毒挡在计算机之外，而我已经讲了，人脑中的病毒比那个要复杂的多，它不是一个一个又一个标准的文件，它看不见摸不着，那怎么样才能识别谁是病毒？怎么样才能抓住这种病毒？因为只有这样，你才能清除掉它，才能识别掉它。可是，让我们去识别一个理念、一个观念是正确的还是错误的，它往往会变成、演变成。一个非常耗能的一个哲学问题，因为一个观念是对是错，它有很多维度的衡量标准。如果我们对头脑中的每一个观念试图分析它是对是错，工程量非常巨大，虽然你能做，但是可操作性比较差。咱这节目，包括前面的被动性收入，就是致力于给大家提供一种可操作的理论。而不是说告诉你了，然后剩下怎么办？不知道。那今天呢，先给大家一个方法，很简单的去区分哪些是病毒，哪些是对我们有益的。我们换一个思路，我们不从。区分一个理念、一个观念，它的是否正确和有益来入手，因为有了另外一个条件，这个条件就是说，现在很多人在试图利用这种、这种我们感性脑的缺陷，就像黑客攻击，有的时候我真的不知道。黑客攻击它是以什么形式的方式来？但是我知道黑客的目的跟别人不一样，所以他会有一些行迹的暴露。所以现在我们的思路是，我们不去区分到底已经存在于头脑中的观点。里面存在哪些特征？根据特征来挑，它是对是错。我们换成的思路是：我们去考究所有头脑中现存的重要观点的来源和途径，它是怎么来的？这往往是一个重要的特征。这个信息是怎么来的？某一个观念你是什么时候形成的？它在什么情况下？进入了你的大脑，它是怎么进入你的大脑的？通过这个途径的识别，我们可以消灭一大部分，可以区分一大部分。啊，先不是消灭，先区分。但我们的人脑很厉害，理性脑很厉害，很厉害。只要你把它列出来了，就像电脑软件设立隔离区一样，你知道这个东西有问题了，渐渐你的大脑就会形成一个组织，把它包裹起来。使它失效，虽然不能删除掉啊，但有的时候它还会被唤醒，所以先把它失效，或者让它的效果变弱，然后我们再用一个新的东西去覆盖它。OK， 那如果从途径来识别，我要给大家一个简单易行的规则，我们前面已经讲过了，通过媒体，通过各种媒介。各种各样的观点会被植入到我们的头脑里去，而且这个是不需要什么有网线插在我们身上，我们只要活着，我们只要有感觉，甚至我们其中某几种感觉，比如说视觉无效了，这种病毒依然进得来。那在这些媒介里，有各种各样的方式，比如说你上网看东西。比如说，你走在街上，霓虹灯闪烁的东西；比如说，你身边给你清扫办公室的这个这个保洁人员，他无意间讲的一句话，体现了他生活中的一个变化，这都会对你的大脑，尤其是感性脑，造成强弱不同的刺激，而刺激的强度达到一定程度的时候。某个观念就会进入到你的头脑里去。那这些途径里，所有这些途径里，怎么去区分哪个是哪个是善意的，哪个是恶意的呢？这就要借助一条经济规则。什么是经济规？什什么样的经济规则呢？还是我们以前所遵循的一个能量、物质和守恒的规则，就是说，如果有人想要从你这儿拿走东西，他需要花一点成本的；如果另一个人不想从你这里有所得，那他就不会往你这儿花成本。那这种所得呢？不一定就是说要夺走你的金钱和时间，可能就要从你这里得到一些情感体验。那利益我们可以分为经济的利益和情感的利益。但他只要有有所得，他往往就为了可以为了他这个目标，为了他这个预期的收益，他会愿意付出成本。而最终的表现上是怎么样呢？就会表现为有些信息，它是主动蹦到你眼前的，它试图往的你的眼睛里走，它试图影响你的感官，你会感觉到它的主动性。它试图影响你的感官，试图往你的眼睛里走，试图进到你的头脑里去，它有一种主动性。现在我举例，各位。现在大家都用电脑，如果大家统计一下用电脑的时间上的分布，哎，会发现有一个很有很有意思的现象。每天我们到办公室里，我们打开电脑，你要是一上 QQ， 那现在上 QQ 的人很少了啊，一上 QQ， 它通常会弹出一个迷你新闻窗口。然后，迷你新闻窗口里呢，是包罗万象啊，新闻啊，国内的、国际的、娱乐的、数码的，啊、呃，购物的，反正总有一些是你感兴趣的。即使那个内容本身不使你感兴趣，但是会有标题党啊，他会把它进行编辑啊，把它变成让你感兴趣的模式。然后你会发现。哎，不知道为什么，每天那个弹出的窗口里总有几条让你觉得你想看看。比如最近这个飞机去哪儿了，对吧？你你大家都在谈，所以你就想看看看一看这飞机到底现在有没有信啊？然后你点进去，看完这一条，下面还有相关链接。哎，总之，如果你没有一个比较强的理性监控，或者说没有很强的制度在管理的话，你在很放松的情况下，任由感性去操作的话，你会不断的点下去。而且网上有不断的各种各样的超链接，你可以从一个网站跳到另一个网站，然后看到了某件东西，进而想这个东西我在淘宝上看看有没有，淘宝上看完了，我想上亚马逊比一下价格。海淘也许可以呀、啊，不知不觉，俩小时没了。甚至是当你走在写字楼外面，你看到很多很多的广告牌，现在已经变成数码的了，动态变换内容。然后你走到写字楼的里面。等电梯的间隙，还有个小屏幕不断向你闪现一些内容。大家不要理解为这都是广告。在我看来，这都是有人试图在往你头脑里投射信息，而且他是花了大价钱、大成本的。那标题党、啊、也是要花钱的呀。那大多数人可能会觉得。他不怪不不不外乎就是让我看了一些东西嘛，正好我那时候站着也是站着，正好我看的时候我也很放松，很很很休闲，看了就看了呀。但是你注意，刚才已经时间已经没有了，对吧？你的注意力也没有了，最重要的是你的理性，该给你理性的时间全花在感性上了。这样的例子啊，我就不想多讲了，因为例子讲得多呢。你可能吸收的更好啊，理解的更深，而且例子讲的多会引起你生活中很多记忆、很多经验的共鸣，你听起来会很爽。但我总觉得吧，听这节目的人，他的领悟力应该挺强。我讲到这儿，你就明白了。我也不愿意讲的磨磨唧唧的，呃最重要的特征，主动跳到你眼前的信息，往往都有问题，因为在这个经济世界里，没有人无缘无故，要费很大的力气，在对你没有目的的情况下向你投射信息。小时候，教学大纲里定的内容，思想品德课。或者什么政治思想课这样的内容，甚至连现在的硕士考试也要考的政治内容，难道不是有体系、有步骤、有规划的对你进行硬性的植入吗？而我们的感性脑非常非常的脆弱啊！为什么呢？因为大家现在已经知道，这个进化、进化规律在我们人类身上已经失效了。因为人类开始有了医学手段，有了道德，有了福利体系，弱的基因也可以保留下来，蠢的基因也可以保留下来。但并不是，而且不是，啊，智能越强的、素质越高的基因。播撒的越多，而而而出现的情况反倒是，好像是这个越精英阶层生孩子越少，然后越是其他的阶层生孩子越多。所以这个大脑的进化，这个这个人的人的情感系统的进化，很多年以前就已经停止了。但是社会的进化并没有并没有停止。所以，社会的进化现在很大的一个程度，就已经进化成了对人脑的认识和利用。在广告界，广告主们啊，广告公司的人员都在上课，学什么呢？学怎么样给人催眠，在广告语里加入催眠的形式，比如说啊，渴了累了，喝红牛。这事儿有逻辑吗？没有啊，渴了累了 ，OK， 渴了累了， OK, 累了为什么要喝红牛啊？你的红牛真的能解决渴了累了的问题吗？解决渴了累了的问题，只有喝红牛吗？没有啊，但他不断的跟你讲，不断的出现，渴了累了喝红牛，渴了喝红牛。其实我们每一天都在被催眠，每一天每一时刻都在被各种各样的催眠。回想一下，你到超市里买东西的过程，你会发现，那广告既然既即,即使你不喜欢，往往你选择的时候，你选的还是那个东西。这是我强调过的，感性脑它的强大之处，就是你多数时候你做判断，真的不是理性脑在判断，都是你的感性脑在判断。极端的例子是什么呢？人会为了。自己某很关注的一个人去牺牲性命，当然这也被称赞为说人性的光辉，但这事在理性层面是不成立的，因为生命是理性存在的最基本的基础。很多人愿意抛出生命去做，因为感性会告诉他。这么做很爽，那是不是极度理性的人会非常怕死呢？还不是，极度理性的人会认识到自己在这个世世界上要留下什么样的痕迹。极度理性的人会知道，人生最多三万多天，死是必然，所以他会带着死的预期去做比较大范围的算计。OK， 那现在我们已经知道了，凡是主动跳到你眼前的信息，往往他是试图要从你那儿获取点什么。当然了，他也会给你一些东西，给你什么呢？情绪价值。最典型的例子是电影。我们看电影，我们坐在那里，花了我们的时间和金钱。但我们得到的可能是电影里给的一点启发，或者电影里的感动，或者视觉上的冲击。文化产业为什么赚钱？电影为什么一部电影有的时候像《黑客帝国》三部曲，全球可以狂赚三十亿美金？因为它是一种信息，它播出的是一种信息。我以前就讲过，信息的编辑成本为零。那电影播放一次和播放十次和。在一个国家播放和在全全球播放，它的成本其实差不太多的，就是制作成本加一个票房加一加一个那个院线的一个发行成本，但是每个观众给他的边际收益是比较高的。那有其他很多事情，虽然我们不是坐在电影院里面，实际上也在做这样的交换。我们得到了情绪上、感受层的满足。像我们在电梯间里看到那个东西，哎，这一时刻我觉得比干呆着强。但是你注意，在给你感受价值的时候，你那个理性它就没有时间去施展。而精英文化跟大众文化最大的差别就在于，大众文化它非常容易去影响你的大脑浅层，给你大量的这种感受、感感受层面的感受层面的波动，进而对你形成刺激，让你觉得今这一天很充实。而理性精英文化的东西，它往往要作用于到你的理性层面。而又欠于包装，比如说一篇很好很好的文章，它不会在你打开 QQ 的时候弹出在你的面前。你往往要找，而且还很不容易找。你要去要去探索的，而且找到之后，你要花精力，你要你要 focus on it， 你要集中注意力去看。去跟住这篇文章，去读，去学习，然后甚至里面还会存在一些公式，告诉你不同的输入会有什么样的产出。而这种东西，如果你接受惯了大众文化的话，你都看不进去的。而大众文化，我上集已经讲了，对你刺激完就是刺激完了，它不会对你的远期产生什么好的影响，并且会使你的神经变得越来越大条。那个一直追求感官刺激的，或者说感受刺激的人，如果不加约束的话，最终必然会走上吸毒的道路。这是可以推断的，因为的神经变得越来越大条，因为感受神经它它也有它的适应性哎，某种刺激久了它就不形成刺激了，它必须有新的刺激进来，而到最高级别。直接刺激神经的，直接刺激他神经系统的那个生物机制的，那就是药物，就是毒品。再多举几个例子吧，各位，手机突然来了一个陌生电话，这人跟你没什么关系，还要试图要跟你告诉你很多很多东西，告诉你这样做对你很好。一般这种情况是是是是,是怎么回事是不是往往是卖保险的、卖理财产品的。所以你看他的特征，他主动找你，主动试图向你传递一些信息。那么好，现在我说啊。按我说的做了，你开始在电脑前面，只要弹出窗口，一秒钟之内你就点击那个关闭按关闭按钮，把它关闭掉。哎，你会发现好像清静多了。其实你平常看那些新闻，你只是建立了一个跟其他人的链接，就大家可以共同探讨一件事情。就大家说这事儿的时候，你能知道他说的是啥，能有共同话题。而你会发现，你看了再多的新闻，再多的八卦。对你的远期的生活是没有任何的意义的，包括财经类的新闻，我就不去论述了啊。那么我要讲的是，你把它窗口关掉之后，你会发现，哎，你的理性开始有时间去做一些事情了。那么对你有益的信息，你该怎么样获得？其实跟刚才那个道理一模一样，主动的信息和精英文化，它不是。不是不是，有益的信息和精英文化，它不会主动来，而要你去搜的。所以大家可以做一个实验啊，因为大家都用电脑嘛，你就花一个月的时间就做这么一个实验，你会发现巨大的不同。怎么样？怎么样做实验呢？你用电脑的时候，凡是弹出窗口，你就给它关了；凡是门户网站，你就不要去。你如果习惯性的打开浏览器啊，请把你浏览器的默认首页设成谷歌搜索或者是百度搜索。谷歌搜索或者是百度搜索。所以每次你对着电脑的时候，打开浏览器的时候，你面你面前成像的是一个搜索搜索框，而这个搜索框是你向理性世界的一个入口。为什么呢？因为下一步你去哪儿？不再受别人的管控，不再受别人的引导，所以谷歌这点做的非常非常棒。谷歌就是一个知识的入口，就是一个界面，就是一个非常简单的一个一个文本输入框、一个搜索按钮、一个取消按钮。百度现在就有点，其实百度一直都不太地道，我觉得，因为没办法，他他受资本，他受资本的引领，资本，哎，这个我就不讲，这儿。就百度下面，它也会开始引导你去看一些很无聊的东西。那么，我们就拿谷歌来讲，谷歌的入口就是那么一个简单的，一个输入框。下一步你往哪儿去，完全取决于你。你可以输入一个词，说昨天徐老师在他的音频里讲到一个词。叫解耦，他说这个东西可能对我的工作很有用，那我把解耦这两个字输进去，然后会就会出现相应的百科的内容，然后你按照这个线索不断的走下去，而不是按照别人给你的相关链接不断的走下去。你看到解耦，看到了单多输入单输出啊，怎么样去解决这个相应的问题？你按照这个不断的这样走下去，而这是你一个。纯的理性运动的过程，它是围绕着你的目标，按照你的意志，围绕着你的目标逐步实现了探索的过程，而非你被别人投射、被别人算计，走了一条一个不怀好意的导游导引你走的一条路线。所以你只要试，都不用一个月，你就试一星期，就这两件事儿，你就会发现，你的大脑开始活跃起来了。你会发现你变得越来越明白，越来越清晰，而且同时你会增长很多很多你当前最需要的问题，因为你面对搜索框往里最输入往里输入的东西，往往就是你最需要的。而往往你最需要的就是你当前你生活的瓶颈所在，你工作的瓶颈所在。那有人可能会说了：“这样来，理性是发达了，但我感性脑的需求呢？我平常那些娱乐呢？我生活的乐趣呢？”这个问题。我回答不了，因为这是你自己的造化。你试一星期或者一个月，你自己有结论。如果你试了一星期或者一个月的之后，你觉得算了，我还是回到原来那个路线上去吧。那好吧，你只能回去，因为一个月超过二十一天，二十一天在我们的神经系统里就足够形成一个习惯。如果你一个月还没有体会到这种做法里的美，那恐怕没有办法。你完全可以留在一个感性脑的一个境界里，让理性脑靠边站，然后继续享受感性脑的快乐。好，今天的分享就到此结束。下次再给大家介绍一个。简便的方法，便于你识别头脑中的病毒，并且把它替换掉，给还大脑真正的自由。